0: 黒田さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。去年お送りしました。長い長昆布のお話のパート2ですね
1: 。はい、前回は釧路周辺での長昆布、漁業の歴史と日本人のおなの中に太古から進んでいるというあの微生物の話をしました。今回は後編としてですね。ええ、海の環境と昆布、そのまあ関係についてお話しします。
0: 海の環境と昆布、はい、まあもちろんあるでしょうねとは思いますけど、はい、<笑><笑>海に住んでますからね,ね、はい。海っ
1: て冷たいとこもあれば暖かいとこもあるし、はい、まあ栄養が高いとこもあるし低いとこもあると、まあそういう場所ごとにそういう違う環境があって、ええ、昆布がどういう生え方をしているのかというお話です。はい、前回からまあドッ域では長昆布が優先して生えるというお話をしてたんですけど長昆布って北海道全域で生えてるわけではないということは皆さんおそらくご存知なのかなと長昆布は同等を中心として生えていて海水温がですねまあ年中冷たいそして年中栄養豊富な海同等そこに集中的に生えるという昆布になります
0: 年中冷たくてってっっいうのちょっと気になりますけどね
1: そうですね,ね、まあ、このと
0: ころの海を、ね、そうですね考えるとはいまあ基本的にはそうだってことですよねはいは
1: いただですねあの同等の海岸のどこでもその長い昆布は入るわけではないと
0: 条件あるんですか
1: はいありまして大ざっぱに言いますとまずあの光が当たる1 0ー,ーより浅いところ浅いところはいでそこには岩盤があることですね、はい、岩があることさらにその岩盤の近くの、まあ、流れがすごく速い場所であったり<う>まあその岩盤のところに波がザバザバ当たると波当たりの強い場所そういう厳しい環境に、まあ、あえて長昆布は生えるという
0: 厳しいところが好きなんだ
1: 厳しいところが好きみたいですねその一方でで、ええ、流れが穏やかでまあ例えばちょっと奥まった場所の岩盤そういうとこには長昆布じゃなくて厚葉昆布という昆布が入るということで、はい、昆布も好みがあって
0: そうなんですね
1: はい昆布ごとに積み分けをしているというのが一つ面白い特徴ですね
0: 長昆布厳しいところが好きなんだ
1: そうなんですビシバシそういういいところが好きみた
0: いなじゃあ長昆布とその穏やかなところが好きな厚葉昆布の味って、は
1: い、うんどうですかね厚葉昆布って名前の通り葉っぱが厚い,いです、ね、長昆布っていうのはこう長くてまあどちらかというと薄い昆布で、はい、長昆布は、まあ、昆布巻きなんかに非常に定義しているとでまあ厚葉昆布はどちらかというとどうなんですかね食べ方としては<笑>すいません僕ね食べ分けたことなくて。<笑>
0: 厳しいところが好きだってことは味がちゃんとこうしっかりしてるとか、はい、で穏やかなところだったら味も穏やかなのかなって<笑>ちょっとごめんなさい素人で思ってしまいましたけど
1: 。すいません、まあその辺はですね、まだおいおい<笑>はい。
0: そうですね。はい
1: 、はい、調べてお話し,したいと思います。はい、道東ではまあそういう条件で長昆布、や厚葉昆布が生えてるんですけど、ええ、まあ北海道周辺の昆布と海の環境について簡単にご紹介しますと、<っ>まずですね、皆さんのちょっと旅をしてください
0: 。北海道の地図を頭に入れた方がいいですね。はい、
1: そうですね。はい、えっとまず道東から海岸線に沿って襟毛岬の方に行きます。はい。そうするとあの海の水温って道東より徐々に水温が上がっていきます。そうですね。はい。襟毛岬付近から今度噴火湾方向にちょっと上がってもらうと。はい。はいその辺の海岸線には三石昆布という名前の昆布が優先して入るはいでさらにちょっと旅を続けてですね、ええ、噴火湾の近くから津軽海峡の方に行きますで津軽海峡を経由してこの日本海にあ日本海行っちゃうんですねはい、はい、そうするとですね海の水温は対馬暖流の影響を受けてこう一気にそこで上がります、はい、でまあそういった非常に暖かいところにはマコン部あと細目昆布という種類の昆布が優先します。マコン部はまあ結構有名かもしれないんですけど、はい、細目昆布はちょっと珍しいかもしれないですね。うん、で、ちなみにその日本海と同等の海の栄養分を比較すると、日本海の栄養分って圧倒的に同等よりも少なくなります。でも、マーコン部や細目昆布っていうのは、そういったところにうまく適応して入るということで。低いその栄養分にも適応して生きれるまあそういう種類になりますね
0: 今のお話を聞きすると同等の海はやっぱり冷たくて厳しいけど、はい、栄養はたくさんあるといことですねその通りですね
1: 、はいはい、で、日本海なんかは暖かくてそれなりには穏やかな環境ではあるんですけど栄養が少な
0: いと,ということですね
1: いずれにしてもまとめるとまあ北海道周辺の昆布っていうのはそれぞれの種類にまあ合った海の環境を利用して生えているということになりますさてさてちょっと旅をですね一旦やめてですねあやめるんですか、はい、再びちょっと道東に、はい、戻りますかはい戻ってですね、うんはい、道東の長昆布について引き続きお話ししたいと思います、はい、あの道東の長昆布なんですけど前回ですね明治時代に道東の長昆布漁業が盛り上がり始めた当時ですねはい流氷の影響でですね昆布生産がかなり苦労しししたたという、はい、お話をま流ですね何年かに一度オホーツク海から太平洋に流氷がまあ漏れ出して、ええ、それが釧路周辺にやってくるとこの流氷がですね波あたりの強い流れの速い岩場に生えている長昆布をガリガリ削り取ってしまうと。はいいうようなことがたびたび起こっていると。ええ、まあ、これによって、まあ、明治の最初はですね。非常に昆布の生産がうまく軌道に乗らなかったということが言われています。せっかくですね。春までに成長した昆布を流氷がガリガリやるということで,ですね。一見すると、まあ、非常に悲しい出来事
0: 。そうですよね。よくあの新聞とかにも春先流氷来た時にそのニュースは出ますよねそうですね、え
1: ー、まあそういうことでですね、まあ、非常にまあネガティブなところが皆さんの意識にあると思います
0: 、えーえー
1: 、ただですねこの流氷によってですね昆布がまあガリガリガリガリ効果とまあここでは呼びますが、はい、このガリガリ効果によって、まあ、長昆布がですね単にこう削り取られるだけではなくて実は長昆布の近くに生えているいわゆるその商品にならないような海藻<あ>雑海藻とここでは呼びますが、はい、実はその雑海藻も一緒にガリガリ効果が削り取っていくと
0: 要は全部取っっちゃったことですか
1: そうなんですよ要は、はい、そうするとどうなるのかと言いますと実はあの成長の早い長昆布がですねその後優先的に成長すると。はあですので流氷がガリガリした年っていうのは長昆布がダメなんですけど、ええ、その次の年はですね実は長昆布が豊漁になるとい
0: う1年ででで回復すすす
1: すするのはいいいごごね成長速度ですへ<え>それでですねさらによくできたことに流氷が到来するような年でもですね、ええ、流れが穏やかな奥まった場所そういったところには厚葉昆布が生えているというので、うん、そのガリガリやられた年は長昆布は諦めてですね厚葉昆布を取るというう選択肢が
0: 。あまあ、うまくできてますね、は
1: い。漁業者さんたちがまあ非常によく考えられて自然のそういったバックアップの部分を利用してその生産を続けていると。いうととこころがでですすねごくくよきただはい自然
0: にですからねこれね
1: そうですね、うん、自然をうまく利用してるとそうですね、はい、で例えば最近年ではですね2017年3月末ですね流氷が釧路周辺に出現してしまって、うん、その2017年の長昆布の原産になってしまったと、うん、ただその次の年はですね今お話したようなことがですね実際起こってですね2018年の長昆布は増産につながったというですねす非常に面白い現象でしたで、ね、はい僕自身ですねこの時すごいなと思ったのはその同等の昆布漁業者さんはこの自然のメカニズムを当たり前のように、まあ、ご存知であるということに非常にまあ感銘を覚えたというかすごいなと感じました
0: これ昆布をずっと取られている漁師さんたちっていうのは代々の方が多いのかしら
1: 、はい、おそらくそうだと思いますね。
0: ということはもう言い伝えにあるう
1: そうですね、まあ、伝承というところだと思いますね。すねやはりですねそう考えるとこの明治時代からのですね長い長昆布豪華がこの釧路という土地にまあ根付いていると。いうことだと思います、はい、ただですね最近年、ね、はこの流氷の到来する冬が少なくなってです、ねうん、だからですねこのガリガリ効果がですね実はいはいないとでどうしてるかというと、うん、まあ人為的にその雑海藻を駆除除去するようなも
0: 難しいんじゃないです長昆布と一緒に雑海藻もあるわけじゃないですか,、はい、か昆布をちゃんと守って雑海藻だけを取るって、はい
1: 難しいいと思いますねやはり自然の力と人間の力でうん、うん、自然のその力というか機能にはなかなか人間を追いつけないそう
0: なんですね何でもそうですよね
1: はいそうですねそういうことを今やっているという状況ですねでまああくまでもこれ僕の想像なんですがこのまま温暖化が進んでいくと、まあ、流氷の到来というものがどんどん減っていくとそうですねはいでそうすると同等な昆布は果たしてどうなるのかと非常に難しくてですね実は僕自身もまだ研究者として答えが出せてないという状況で、うん、まあまだまだそこは研究が必要な部分になっていきますただですね温暖化についてはまあそれほどまあ長い時間をかけて考える余裕はないんで,
0: ですよね、
1: はいやはり今後はですね、過去にはないようなまあ、新しい考え方だとか、長昆布を含めたその自然の利用の仕方ですね。そういうものをですね、温暖化に適応するような形で考えていく必要があるのかなと感じています
0: 。もう海水温が上がっていくと、だいたい長昆布がそこで生息できるのかどうなのかっていう、問題もありますよね
1: そうですね最近北海道大学を中心とするグループが出された研究によるとかなななり悲観的な予想にっただまあその予想自体もですね、えー、まあ問題があるというのが科学者の共通意見で、えー、非常に大雑把な見積もりをしているというところでもっと詳細にですねそれぞれの場所ごとに地球温暖化がどう、その場所の環境を変えていくのかという、まあ、非常に地味な仕事なんですけど。<ん>まあ、そういう畑を耕すような仕事をですね、もう一度やってですね。きちんとした答えを、出していく必要があるのかなというのが、まあ、現状ですね。
0: わかりました。中、あいなんか昆布の話。はい。まだまだなんかありそうな気配はあるんですけど。はい。あるんですね
1: 。あります。まあ、末永くまた、長昆布について。<笑>話していければと思いますはい黒田さんありがとうございましたはいどうもありがとうございました